0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Зарина Божакова и мой подкаст «Танда». Большое спасибо, что вы с нами, дорогие слушатели. И это второй эпизод, второй эпизод замечательнейших гостей Альжан Султановой, певицей, композитором, магистром исполнительского искусства музыкальной академии при Литовском
1: университете Витаутаса Великого. Альжана, привет! Йо-йо, привет всем, здравствуйте! Большое Очень тебе спасибо. Очень приятно быть у тебя здесь в гостях. А мне как
0: приятно. У нас сегодня необычная обстановка, мы совершенно находимся в кафе.
1: Да, если вы слышите э, фоновые звуки, э, они напоминают чем-то интервью или задание из, э, скажем так, э, уроков английского языка, где нужно было такое, в общем, listening и где нужно было разобрать, о чем идет речь. И там всегда давались такие задания, где люди разговаривали в каких-то э, английских лондонских э, кафешках. Да, да, вот да. сейчас подобная атмосфера, правда, мы находимся в Нур-Султане. Но ничего страшного.
0: Да, я думаю, это не будет абсолютно мешать нашим слушателям. Если бы не корона. У нас будет очень познавательная беседа, поэтому все внимание будет приковано именно к твоей речи, Жантик. Итак, мы начнем наши вопросы, точнее, мои вопросы, которые, я думаю, будут интересны э, всем слушателям, поклонникам твоего творчества и слушателям подкаста «Танда». Айжана, у меня такой вопрос. Э, Как ты пришла к музыке? Э, Знала ли ты об этом э, с самого раннего детства? Возможно, у тебя были... э, Я-то знаю все эти нюансы, но наши слушатели не знают, э, какая у тебя была предтеча к тому, чтобы поступать в музыкальную школу, музыкальный колледж, как у тебя вообще складывалась вся твоя музыкальная жизнь в детстве, которая способствовала тому, что ты поступила уже в учебное заведение?
1: Так, ну, смотри, получается то, что в принципе с ранних лет я всегда пела, и мне это нравилось, и я помню, почему-то в моей голове я всегда видела себя то, что я буду петь, mm-hmm. я буду на сцене, я буду заниматься музыкой. Mm-hmm. Что это твое? Э, да, что это мое. И mm-hmm. как-то так получилось что в первом классе, когда я пошла в школу, э, к нам на урок прямо зашла учительница, э, ну, какая-то женщина, mm-hmm. и сказала, что она набирает, в общем, детей в класс фортепиано. Вот. И в этот же день я пришла к родителям и сказала, мама, пап, я хочу обучаться, ну, как брать уроки фортепиано, вот. И так я пошла в музыкальную школу, отучилась я там 7 лет, вот. В течение этого времени я, помимо того, что я занималась, брала уроки фортепиано, я пела в хоре, ну и где-то в 11 лет я начала заниматься вокалом. Я начала ходить в вокальную студию, ну, где-то и, наверное, между каких-то конкурсов, как это бывает часто у нас у вокалистов, там конкурсы за конкурсами какие-то постоянные межшкольные, межгородские, там еще какие-то республиканские? республиканские, да. Я поняла то, что, наверное, все-таки я хочу связать свою жизнь с музыкой.
0: с музыкой,
1: да, и я поступила, решила поступать в колледж при Казахском национальном университете искусств бывшая там, музыкальная академия, которую все, наверное, знают, вот. И с этого и началось, как бы, такое мое, как бы, серьезное плавание, наверное.
0: Да, я думаю, многие, многие этого не знают, но мы с Айжаной э, сокурсники, мы уже 8 лет бок о бок вместе учились. Да, мы
1: учились вместе в колледже и учились вместе в университете. Да. В общем, только магистратуру как-то вот
0: разошлись
1: да, пути. Очень
0: здорово. Я знаю, что ты училась в колледже по специальности странного вокал, но в бакал- бакалавриате ты уже училась на другой специальности, ты уже училась как классический вокалист, как академический вокалист.
1: Почему так сложилось? Ну, честно говоря, я, в принципе, себя, если сказать честно, я никогда себя не видела классическим вокалистом, mm-hmm. а- так получилось то, что я поступила в колледже к педагогу Крудневой Татьяны Николаевне. И хотя я училась вроде как бы на джазе, на эстрадном вокале, меня отдали к классическому педагогу. То есть она по профессии была академический педагог, которая занималась как бы только с академическими солистами. Так получилось просто то, что у нее на наставки поставки там было какие-то определенные часы там три студента с страдного отделения mm-hmm. вот ну наверное это была судьба я так думаю попасть к ней именно в класс вот и на протяжении тех четырех лет которых я обучалась у нее в колледже мы как-то пришли точнее она меня так постоянно настраивала и посоветовала мне все-таки поступать в, на бакалавриат, ну, на классическое уже пение, да? Вы извините, пожалуйста, то, что я иногда буду говорить, ну, у меня очень плохо в последнее время, то, что у меня постоянно идут с языками этого, на, как это, мешание, я очень часто неправильно говорю это. эти... А, как это, предлоги, либо... У меня есть такое. Ничего страшного. Я сама чувствую от этого не очень хорошо, потому что я всегда, как говорила классно на на русском, ну вот, у меня есть такое, я в последнее время замечаю. Вот, поэтому извините сразу. Вот, и поэтому как-то так получилось-то, что э, я поступила, ну, на классическое пение, даже не осознавая того, что я хочу этим заниматься, по сути. Просто так как-то получилось. Ну, там были как бы такие много, как сказать, подводных камней, да, первое то, что эстрадная кафедра, она не давала такого полного образования, которое могла бы дать, допустим, классическая, да? Да, наша академическая, да, кафедра пения, сольного пения, вот, и поэтому ну, не было некомпетентности педагогов там на, на кафедры эстра, эстрады, какие-то непонятные вещи, то есть отношения были не очень хорошие, ну и в целом я решила как-то вот пойти туда, вот. Ну, о чем я в принципе никогда не жалела, потому что я думаю столько знаний, сколько я получила на академической кафедре, я бы не получила на эстрадной, тем более что я всю свою жизнь совмещала и эстрадное пение и академическое, то есть на уроке я приходила, была академической солисткой, вот, а вне академии я делала музыку свою, я снимала каверы, я участвовала на всяких проектах телевизионных, телевизионных вот, да.
0: Самых востребованных.
1: И поэтому как-то, ну, внутри спор до сих пор присутствует. Я не знаю, хорошо ли это, плохо, но, ну, так сложилось. Но зато я, наверное это, наверное, здорово, то, что я умею то и то, то, что я знаю какие-то азы и в классической музыке, и в современной, да, и ну, я считаю то, что на сегодняшний день вообще, если ты, конечно, не солист там, каких-то оперных театров, и то, допустим, и сейчас мы будем говорить о опера, да, о каких-то европейских постановках, то на сегодняшний день классическая, именно та школа, Балькан туда или, ну, так скажем ту классику, которую мы привыкли слушать, ее уже как таковой нету, потому что границы стираются. То есть как в мире во всем стираются границы везде. То есть гендерные границы у нас стираются, да, вообще любые на сегодняшний день, да, какие-то стереотипные, также и музыки. Также и науки, наверное, и везде. Вот. И на сегодняшний день я считаю, если, может быть, лет 20-30 назад это было бы каким-то, чем-то зазорным быть недовокалистом, то есть и там, и там, как бы фигура тут, фигура там, да, на сегодняшний день я считаю это только как бы плюсом. Плюс, да. Потому что то, что видим мы сейчас на как бы, мировой сцене, говорит об этом же. То есть, те же самые постановки э, я не знаю я недавно вот видела кармен uh-huh. э, постановка была то есть я видела отрывок вот Тореодора, э, получается uh-huh. купле да правильно uh-huh. я говорю uh-huh. вот да. э, и там совершенно то есть постановка была настолько какой-то модернизированной то есть это были люди которые танцевали э, я не знаю правильно с какой Ну, как бы стиль этих танцев, то есть, да, но это был был модерн, наверное, да, то есть и оно так э, вообще резалось в как бы в подсознании. Вполне диссонанс. Да, потому что это был такой диссонанс, да, того, что мы привыкли видеть и то, что сейчас нам преподносит, да, современная сцена, но... Это же ведь говорит о том, что мы не стоим на месте, то, что классическая музыка развивается. Также и в моем случае я не считаю, что это э, чем-то плохим. Я к чему это говорю, к тому, что может быть будут слушать музыканты, которые также на каком-то таком распутье, может быть кому-то кто-то говорит то, что нельзя заниматься там эстрадой или если ты занимаешься эстрадой, нельзя заниматься классикой.
0: Да.
1: Все можно, все можно. Если ты умеешь, это очень здорово, если у тебя это получается. Вот, если у тебя есть такие возможности, а тем более желание поэтому не рубите себе крылья. если вы хотите это делать, то мне кажется как раз таки сегодняшнее время оно позволяет вам делать как дома, так и на сцене и таких примеров очень много на сегодняшний день. Да. Поэтому я нискольчко не жалею, то что я как-то так вот связала свою жизнь то есть меж классикой и э, современной музыкой. Вот. Поэтому вот как то так. Айжана
0: обладатель уникального голоса у нее. Она это забыла упомянуть. Она, наверное, скромничает. Потому что у Айжана очень уникальный голос, у нее отмена получается опять как эстрадную музыку, джазовую, так и классическую академическую. Поэтому обязательно прислушайтесь к советам Айжаны. И у меня к тебе следующий вопрос. Он будет продолжением нашей именно этого разговора как раз таки о современных трактовках как ты считаешь твое мнение это хорошо или плохо всегда ли это в пользу того что м- пытались как-то удержать до да, любовь к классической музыки в современном мире учитывает как быстро прогрессирует наша наш мир особенно э- что немножечко подостывает интерес классической музыки к сожалению к великому сожалению не у всех но у подрастающего поколения это точно да вот как ты считаешь это хорошо или плохо то что мы пытаемся привить э, таким образом модернизируя мировые классические шедевры модернизируя перекраивая их и ставля- и-, и когда ставить такие постановки что глаза на лоплю um, вот
1: знаете в этом вопросе на самом деле очень много за и против. Почему? Объясню. У нас, особенно в Казахстане, да, идет вечная борьба между взрослым поколением и подрастающим поколением. Да? Она идет везде. Она идет и в каких-то отношениях семейных. Она идет и на политических каких-то да, уровнях. Ну и в целом везде, и в музыке, и везде-везде. То, что мы должны идти вперед, и то, что весь мир, в принципе, идет вперед, да, и все меняется, мы это не можем отрицать. И то, что на сегодняшний день есть такие постановки, значит, этому есть место быть. С другой стороны, тем самым мы теряем какие-то наши знаете те самые классические ценности какие-то каноны которые сделали классику классикой да вот самое главное мне кажется на сегодняшний день не уйти не уйти далеко то есть не переборщить не сделать too much чтобы это было где-то вот на середине чтобы было интересно подрастающему поколению и чтобы не пропадали какие-то, ну, так скажем, классические традиции, вот. Да. Поэтому я не могу сказать хорошо это и плохо. А, то же самое мы можем сказать про моду, допустим, как на сегодняшний день меняется мода. Это ведь тоже искусство. Да, да? согласна. Те же самые модельеры, которые создавали коллекции, да, а, и... которые становились какими-то мировыми шедеврами классикой, а, вот. Все меняется и те же самые какие-то каноны, которые мы привыкли видеть, то есть классической одежде, да, на сегодняшний день это все меняется. И никто не может сказать, хорошо ли это или плохо, потому что это просто надо принимать как... Ну, это такое время. Вот сейчас так, значит, нужно. Это же ведь не просто так. Не просто так те же самые режиссеры придумывают такие постановки. Не просто так же происходит вся эта глобальная какая-то, так скажем, перемена, да, всего, Это реформа, да. да, реформа. Мне кажется, всему есть какой-то смысл и, наверное, у всего есть какое-то ну, значение. Всему есть место быть. Все, что сейчас происходит, поэтому я не могу, я не критик, и я не настолько глубоко в этом. Так, скажем, разбираюсь, чтобы сейчас по полочкам критиковать кого-то или говорить об этом, ну как бы брать на себя такую большую ответственность. Ну я думаю то, что этому есть место быть. Mm-hmm. Вот. Все, что сейчас происходит. А
0: непосредственно является человеком, который может об этом. Почему я именно спрашиваю Айжану? Потому что она тот человек, который учился и в Казахстане, и она выпускница Европейского университета. То есть она знает и видит все эти традиции, она их чувствует. Какое отношение к классической музыке у нас в Казахстане и какое это отношение в Европе? Да. Айжана, а почему ты решила продолжить учебу не в Казахстане, а в Европе?
1: И почему именно Литва? Ну, так скажем, я давно уже хотела, у меня была такая мечта или желание, как правильно назвать, не знаю, но я всегда стремилась э, пожить, приобрести знания там, поучиться там, ну и, может быть, провести какой-то отрезок своей жизни в Европе. Почему? Потому что, наверное, это связано с тем, что первый раз, когда я поехала за границу, это была Испания, мне было 16 лет, я поехала тоже на конкурс, и я влюбилась очень сильно в эту страну, я влюбилась в Барселону, мне понравилось это все безумно, вот, и после этого как-то у меня появилось такое желание, я поняла, что мне там очень комфортно, то, что мне там понравилось, Пытался поступить три раза. Первый раз это был в 2015 году. Я ездила поступать в Барселону, в высшую школу музыки. Кажется, она так называлась. Я сдавала экзамены. Это было, кстати, перед X-Factor. Мне кажется, если ты помнишь. вроде, Вроде рассказывала. В общем, я сдавала экзамены там. Я очень хотела поступить, но я не смогла, я не набрала, как бы, необходимый балл, потому что я не настолько сильно знала, владела языком испанским, языком. испанским да, а все, все экзамены нужно было сдавать на испанском языке, вот. После этого я ездила учиться по обмену в Италию, да, Жанна – обладатель государственного да, гранта. я училась в консерватории Санта-Дичи Чилия. Не могу сказать, что мне там очень понравилось, но у них есть тоже чему учиться. Uh-huh. Вот. Потом я поступ... хотела поступить, я подавала отсюда из Казахстана. Будучи студенткой 4 курса бакалавра, я поступ... подавала документы, отправляла uh, Будапешт uh-huh. в консерваторию Листа. Wow. вот это был через шаг, в общем были какие-то гранты они выделяли что то такое я пыталась подать но там не прошло потому что документы я на то время еще не закончила этот университет а там уже требовали а, как быть диплом, диплом да то есть я к чему это рассказываю к тому что попыток у меня было много и только наверное с третьей попытки я поступила то есть Бог я как-то нравится. да то есть э- я говорю это ребятам тем обратно же, которые будут слушать, потому что ну, не, иногда не все просто так дается. То есть, э, даже если вы там один раз ну, не поступили, не получилось, ну, попробуйте второй, попробуйте третий раз, да. То есть, если вы на самом деле хотите, то оно по-любому получится. То есть да. ни, никогда не опускайте руки всегда. Если у вас есть это желание, если вы горите, то Вселенная вас услышит, и вы будете нужное время в нужном месте, я так думаю. Поэтому трудиться и гореть вот этим желанием, ну нужно. То есть один раз, я просто почему говорю, потому что на сегодняшний день люди стали очень нетерпеливы. Я знаю это по себе. Мы хотим все сразу. А иногда так не бывает, тем более с Европой, как вы знаете, с, с их правилами и канонами, и тем эм, педантизмом, так скажем, к, педантичностью, э, с которой они относятся ко всему, к оформлением документов, э, к поступлению, вообще ко всем делам, это немного сложно. Mm-hmm. Вот, Поэтому, э, если вы говорите таким желанием, я думаю, то то, что ну, вы всегда найдете какую-то лазейку, и попадете в то самое нужное место, я думаю, так. вот И поэтому так получилось то, что я точно планировала то, что вот после бакалавра я поеду учиться магистратуру откуда-то в Европу. В моем эм, понимании это было так, то, что я хотела поехать в Германию первый год там получить язык, а потом уже поступить там на гранте да, в какую-то консерваторию, но тут сложилось иначе, ну то есть у меня не было какого-то определенного варианта, просто вот я вот так думала, так думала и размышляла, я всегда говорила, боже, пожалуйста, вот подкинь мне какой-то вариант, да, вот чтобы как-то я определилась уже. И здесь буквально вот на моих именно госэкзаменах Я познакомилась с госкомиссией, которая приезжала к нам. Приезжали профессоры, два профессора из Литвы. И вот как-то мы познакомились с ними, и они сказали, что у них есть магистратура, и они принимают студентов на магистратуру. Я не теряю время, я сразу с ними как-то начала общаться начал узнавать и буквально через там за два дня за три дня мы решили этот вопрос и сказала можно я вам приеду но ну, потому что эти люди почему я так говорю то что это так легко было потому что они слушали меня на экзамене они они слышали меня mm-hmm. и то есть они такие типа ну окей они знали с да они, они а, да то есть они уже видели что я умею что я не умею а, вот и поэтому они знали какой они продукт так скажем с чем им работать вот и поэтому они сказали хорошо конечно приезжай а в Европе вы знаете такая система что там получается, если тебя профессор заметил, угу. то там неважно уже, э, экзамен, не экзамен. Если профессор берет тебя тебя свой класс, он говорит, я с ним буду работать. Ты под его патронажем. То все, да. Ты тогда уже учишься, ты принимаешься, поступаешь в университет, да. Вот, поэтому я просто... Я скажу сразу, это было не бесплатно, это стоило денег. Вот я отправила документы, оплатила магистратуру, и через какое-то время я уже была в Литве. Никогда не планировала быть в Литве. Ну, я в первую очередь хочу сказать, что я туда поехала не не забава ради, не «have фан, знаешь, ловить там какой-то. Я туда поехала учиться, и так и получилось то, что... Ну, эти два года я училась, я никогда так не училась, будучи в Казахстане, я не знала, что есть настолько... э ну, То есть я узнала, что такое дисциплина, я узнала, что такое пунктуальность, я узнала, что такое, на самом деле, э когда человек, когда профессоры дают тебе знания, то есть вот они вкладывают. Могу сказать, что за эти два года я узнала очень много. И я вообще ни в коем случае не пожалела то, что я поехала именно к ним. Тоже профессоров есть очень много, и они все разные. В той же самой Европе можно как бы попасть к такому профессору, который с тобой ничего не будет делать. Он будет просто сидеть, как бы, и говорить: супер, все хорошо, а на самом деле это не супер и не хорошо. То есть, ну, то есть, какой-то работы не будет, да, такой. А а когда ты плачешь деньги, ты все равно, ну. Ты едешь надежде что ты получишь какие-то знания но я эти знания скажу что я их вдоволь получила то есть я пахала и они все там пашут и профессоры пашут и студенты пашут все пашут и поэтому я вообще нисколечко не пожалела Я нисколько не пожалела, сколько я денег потратила в это образование. То есть я всегда слышу фразу о том, что надо вкладывать себя. Это очень верная фраза, потому что самое лучшее вложение, инвестиция в детей, вообще в будущее, это инвестиция в свое образование, в то, что тебя будет развивать и как-то давать что-то больше. Допустим, я помню то, что у меня папа как-то тоже, я не знала английский язык, и он сказал, слушай, и там была какая-то вот между покупкой какого-то телефона, либо еще чем-то mm-hmm. там, и оплатой там английского языка на 3 или 4 месяца, причем каждый день там надо было ходить. Сумма была не маленькая. И он сказал, я тебя оплачиваю язык, и вот а твоя задача ходить на него mm-hmm. и учить. Я очень благодарна этим 4 месяцам, потому что за эти 4 месяца я так подтянула этот язык. Uh, ну вот, вот это инвестиция. И то же самое образование, когда говорят, что образование, оно вообще не важно, вообще это, это неправда. Это настолько, это, это заблуждение какого-то очень глубокого человека, потому что помимо образования, когда ты находишься, ты же ведь не только ходишь на уроки и учишься, ты находишься в социуме. Ты находишься да. в социуме, ты находишься, если ты поступаешь как бы по своему желанию, да, в тот университет, который ты хочешь, на ту специальность, ты находишь единомышленников, ты уже идешь, ты, ты видишь хорошие примеры, ты видишь на кого равняться, какую-то мотивацию, какие-то у тебя начинают завязки появляться, то есть это общение в первую очередь, это в первую очередь социальная какая-то, как это сказать, коммуникация, да, вот, а потом уже знание, то есть мы получаем в основном свои какие-то знания от того, что мы постоянно находимся в каком-то потоке. Те же самые концерты, фестивали, конкурсы – это тоже учеба. Да. Вот, поэтому, мне кажется, полный дурак тот, кто сказал, что образование оно не нужно и начинает сравнивать там Билл Гейтсами и так далее. Ребята, ну не каждый из нас рождается Билл чтобы, знаете, рассуждать так, как они. Да. Извините, это люди один на миллиард таких людей. Поэтому ну, давайте будем немного скромнее да,
0: знание, к себе. Это знание это то богатство, которое тебя
1: никто не отберет, которое будет всегда. Бесценным. Это правда, это абсолютно правда.
0: Жанна, какое отношение у литовских педагогов к иностранным студентам? Нет ли каких-то? Вот можешь ли ты рассеять миф о том, что за рубежом предвзятое отношение к другим расам? Вот. Мы азиаты, да?
1: И вот нет ли там расового давления? Ну... Смотрите, я считаю так, что любое какое-то давление или какое-то предвзятое отношение ты можешь развеять тем, кто ты есть. К чему? Есть определенный стереотип. Я ничего не говорю, потому что я училась сама со студентами из Китая, а есть стереотип именно... Я не знаю, как насчет нас, mm-hmm. потому что мы все таки Нас не считают азиатами, нас считают где-то между. То есть мы... В принципе, так и есть, да? То есть мы, мы разговариваем на русском, мы получили какое-то такое советское э, воспитание, так скажем, да? В то же время у нас тюркские традиции, и раз у нас азиатская, да? Мы азиаты, да? Вот, поэтому э, я могу сказать то, что стереотип вот этот вот призятое отношение к, допустим, китайцам, э, к чистым таким азиатам, да? Оно есть. Но оно есть, и оно ведь берется, ну, как бы не просто так, оно, наверное, складывается из чего-то, из я из пустого так думаю. места. Да, оно не из пустого места. Но я хочу сказать что люб в любой расе, в любом вообще обществе это всегда было, есть и будет, приедет сюда к нам темнокожий какой-то парень будет такое же призятое отношение приедет там, я не знаю, в Америку и то сейчас мы видим это движение, то же самое которое борется за, свое, за свои права да? Да. это говорит обратно, если Америка свободна, то у них все равно есть. Уф. то есть к чему я веду к тому, что везде есть какие-то такие вещи. Они не очень хорошие на самом деле. Но отрицать того, что их нет в Европе, или их нету там в Америке, или их нету в Азии, да, это ну, неправильно, потому что это, это неправда, мы сейчас соврем Но а, я к чему хочу сказать, к чему веду? К тому, что, допустим, со мной учился парень из Китая. И он, то есть, такой же китаец, и так далее. ну но... Знаете, своим примером, то есть то, как он пел, то, как он относился, то, как он... Ну, если ты личность классная, если ты человек крутой, если ты, не знаю, коммуникабельный, если ты классно делаешь свое дело, да никто к тебе не будет цепляться вообще. То Ну есть каждый, мне кажется, человек зарабатывает какой-то, как это сказать, авторитет своей личностью. Вот. Yeah. Поэтому все эти стереотипы Они рано или поздно разрушиваются. Это то же самое, когда я захожу, допустим, в заведение, да, или начинаю говорить с незнакомым человеком, у него первая как бы, реакция это какой-то то есть, стопор, да, потому что они, он видит, ну, там он или она видит а, маленькую девочку, то есть немного не похоже да, например, на других. Но, то есть, это нормальная человеческая реакция, когда человек видит что-то. Ну, как бы необычное или отличающееся отличающее от его какой-то повседневной реальности да естественно у человека на какой-то момент возникает такое типа О! то есть ступор э, какое-то недоумение что происходит да? но потом когда человек начинает с тобой э, общаться, общаться да, он понимает кто ты есть какие... твои мысли твое мнение совершенно другое то есть, это, вся, это Эти все стереотипы, а, да, они, <смех> они как-то улетучиваются сразу. И это везде так. Это с национальностью так, это совсем. Типа, будь ты крутой, сам главное, не зацикливайся на этом. И все будет отлично. Типа, если ты будешь зацикливаться и, и всегда думать, если то, что, а, там, обо мне так неправильно думают, они да. все нацисты там или еще что-то, это так и будет в твоей жизни. Типа, будь просто сам по себе, легкий на общение, да. И все будет нормально, я думаю.
0: Очень хороший совет.
1: Да. Поэтому вот я думаю, то, что м-м, все стереотипы, они, они разрушаются, они работают буквально там определенное какое-то короткое время, и все.
0: Ну, это еще зависит от
1: воспитания, я бы еще добавила. Как все? От воспитания. Да, нет, естественно. Я говорю, так или иначе, все равно это зависит. От тебя. От человека? Да. да. Напрямую? Да.
0: Да. Айжан, вот мы с тобой говорили о том, что, вот ты упомянула, что твоя учеба в магистратуре эти два года были э, настолько насыщены, э, чем за все то время, что ты училась здесь. И тут сразу набивается вопрос. Какие отличительные качества и свойства образования в Казахстане и в Европе?
1: То, что у них есть система, система образования. У нас, к сожалению, этой системы нету. А у нас нет регулярности. То есть я скажу так, музыканты — это как спортсмены. Нам постоянно нужна тренировка. Да. То есть особенно, допустим, вокалисты, да, да, так же, как инструменталисты беглость, то же самое, там техники, да, да. это обратно же, это тот же самый спорт. Пение, это те же самые, так, та же самая тренировка мышц, связок, да, и то есть это идет обратно же от чего? От регулярности, да, вот. Что самое важное и что самое главное у них, это регулярность, то есть мы занимались я приходила на уроки каждый день и это было как минимум час то есть час занятий и это не было я ни разу за э, два года не услышала давайте мы сейчас чай попьем а потом продолжим урок или а давайте сегодня не будем заниматься просто поговорим такого нету ты приходишь на урок у тебя есть твое время ты Ты его ты отрабатываешь и ты должен прийти подготовленный а не так, ай, забыл, вот, поэтому это в первую очередь регулярность, пунктуальность, то, что все вовремя, есть дедлайны, есть правильный как бы тайминг, да, так скажем, то, что если ты должен прийти в это время, у тебя расписание в это время, ты должен прийти в это время, ну, то есть вся вот эта дисциплина, которая есть у них, да, она и вырабатывает вот эту вот какую-то работоспособность, от этой работоспособности уже идут результаты. Успех. Успех, конечно. Это как везде, это я говорю. Тот же самый спорт, музыка, тот же самый спорт. Те же самые тренировки. Та же самая регулярность. Да. И продуктивность, конечно. Первую очередь. Во-вторых, я там стала много самостоятельнее работать. То есть ну, ты не можешь там не прийти прийти с невыученными нотами. Ты не можешь не знать текста. То есть ты не можешь не прийти элементарно с несклеенными нотами. Ну, потому что априори там даже такое не принимается. То есть если ты пришел, тебе скажут, я не смогу играть. Иди клей ноты, и потом ты придешь ко мне. У нас эти же бедные концертмейстеры сидят, эти листы падают, это стоит не поет вообще непонятно куда в какие вообще ворота да и вот, вот это все и создается то есть и у нас многое прощается к сожалению вот от нашей вот этой ментальности то что мы вот такие вот друг к друг другу очень добрые а, мягкие и происходит это все то есть нету той самой дисциплины и нету той самой системы образования вот первое второе регулярная практика то есть Что вы понимали, вот, к сожалению, в этом году был вот этот ковид, да, пандемия, но до этого момента в неделю у нас было по три, по два концерта. Это прямо стабильно. А вы представляете, как это выходить неделю каждый раз по два или по одному разу? То есть это не не такие концерты, как, как у нас, типа там, вышел под фанеру для министерства и спел, да, а это концерт с концертмейстером с живым роялем ты стоишь как бы и поешь и поешь ты... да и ты поешь не какие-то там знаете песенки а ты поешь ту программу которую ты учишь на уроках то есть да есть какие-то определенные концертные номера вот но в целом то есть ты отрабатываешь что ты отрабатываешь свою специальность вот так скажем ты поешь что ты должен петь по специальности вот соответственно конечно это огромнейший опыт просто естественно ну не знаю ну ты представь по 3-4 концерта классических в неделю сколько это в месяц концертов и сколько это в год а сколько проектов еще и так далее то есть мне, говорю, мне очень повезло, то, что я попала к таким профессорам, которые они сами были очень активные и есть активные. Вот. И они вот так же и держат нас. То есть, у них такая задача, то есть, как э, не задача, я неправильно говорю, идея то, что артист, певец должен быть на сцене, певец должен петь. Угу. К сожалению, опасно. у нас в Казахстане нет такой практики. У нас есть определенные люди, которые поют, ну, уже просто там по заказу министерства и так далее, то есть у нас нету такой практики, когда ты идешь там у тебя есть педагог, да, профессор, который организовывает концерты, да, mm-hmm. или там связан с какими-то, как бы, так скажем, как это правильно сказать, не компаниями, а организациями, организациями, да? которые предоставляют тебе такую возможность петь, организовывать концерты и предоставляют публику, ну, еще и платят, наверное, иногда. Вот, поэтому это очень большая удача, на самом деле, и очень хорошая практика. И это очень сильно закаляет любого артиста. Вот. В этом и есть, наверное, все различия.
0: Ну, это замечательно, на самом деле. Если честно, то у меня э, очень противоречивое отношение к баллонской системе образования у нас в Казахстане. Я думаю, что она очень сильно пошатнула уже укоренившуюся и устоявшуюся советскую систему обучения, которая была одной из самых сильнейших в мире. И и посидение, так так и считается, да. Абсолютно. И ну, я надеюсь, что мы мы еще молодое государство. Типичная фраза, да, мы молодое государство. Я думаю, у нас мы еще успеем к этому прийти. Дай бог, чтобы к этому пришли. Да. Айжан, а вот э, есть ли у тебя желание, вот такой
1: честный ответ от тебя, есть ли тебе желание работать в Казахстане? На сегодняшний день, если честно, нет. Я объясню. э, Да, почему? почему? Потому что (клышь) то, в какой системе мы сейчас находимся. И то, какие условия предоставляет нам, допустим, если мы говорим о работе в каких-то да, учреждениях государственных, немного оно противоречит с моими какими-то внутренними принципами и ну как-то так, наверное, да. И твоем представлении? Да, и моем представлении о том, как оно должно быть. Вот, э, менять, рваться в бой, э, ну, знаете, я могла бы сейчас сказать то, что я хочу изменить всю вселенную и вот, чтобы все люди были, стали там добрыми и мир запел там только прекрасными там какими-то, <laughs> заиграл прекрасными. В мажоре. Да. <laughs> желательно, желательно в до. Да-да-да. И от улыбки <laughs> станет всем как там светлее, Да. Вот. Но это, ну, как бы, надо понимать реальность, что на сегодняшний день это невозможно. То есть, во-первых, у нас есть определенный костяк, да, определенный есть определенная есть система, по которой уже все выработано. И я, как герой, сейчас, который будет рваться в бой и это все делать, ну, это будет невозможно на сегодняшний день сделать. То, что я набир, набравшись опыта, когда-нибудь приеду в Казахстан, там и сделаю что-то, ну, дай бог, если у меня будет такая возможность, вот. Но в свою очередь могу сказать, что я с большим удовольствием помогу любому студенту, музыканту, который захочет уехать в Литву, поступить в музыкальную академию моего соотечественника, я уже это делала и делаю на сегодняшний день, поэтому это очень я вообще только за... То есть я за то, чтобы наши ребята, у нас очень много талантливых ребят, которые, ну, за то, чтобы они ехали туда и получали классное образование, они видели, как это все работает, и по своему желанию, если они хотят, возвращались бы сюда и делали уже, меняли бы систему здесь. То есть я только за. Мы как бы свободные люди, каждый (coughs) с собой голова на плечах. Да, то есть, ну, как бы, я не вижу... Вы, конечно, извините, может быть, кто-то сейчас со мной будет не согласен, но это лично мое мнение. То есть человек, в первую очередь, должен быть счастлив сам, да? Он должен ощущать себя счастливым, чтобы дарить потом это счастье окружающим. Неважно, на сцене, через музыку, в семье, в отношениях. Это все одинаково. То есть ты должен, в первую очередь, быть сам счастливым человеком, чтобы кого-то осчастливить. В свою очередь могу сказать, что на сегодняшний день я себя счастливее чувствую там. Я чувствую там себя сейчас нужнее, востребованнее, и на сегодняшний день мне там комфортнее. Но я не говорю, что э, в будущем все изменится, я приеду там, никто... Вот этот год нам показал то, что вообще ничего не надо загадывать, вот просто хочешь хочешь рассмешить Бога, расскажи свои свои планы планы. на завтра, поэтому никто не знает, как повернется жизнь вообще, и я не хочу даже этого знать, то есть как будет, так будет, в любом случае, я знаю то, что э, там или где-то, я, наверное, делаю ну, неплохое дело, я не врежу никому, то есть я, наверное, делаю этот мир чуть-чуть добрее и лучше, думаю так. Ну, то есть не в в плохую сторону точно. Я с этим согласна.
0: С одной стороны, понятно твое желание, почему на данный момент у тебя нету целей и даже мотивации оставаться работать в Казахстане. Конечно, связано это с тем, что... Западноевропейская культура, она уже столетиями устоялась, и отношение к классической музыке и к классическим музыкантам, оно э, на порядке выше, выше, выше да, чем у нас. А как, обстоят, как обстоят дела сейчас, в 21 веке, в 2020 году? Э, какое отношение у европейцев к классическим музыкантам?
1: Прекрасное. От,
0: востребованы, ли там, востребованы ли там оперные певцы? Какое отношение вообще?
1: Прекрасное, к прекрасное отношение. А, востребованы очень оперные певцы. Это говорит о том, это говорит то, сколько людей приходят на концерты, сколько mm-hmm. людей посещают вообще разные, совершенно разные постановки. Это говорит то, что эти постановки идут, и они создаются каждый, там, каждые два месяца, три месяца выходит новая премьера. На них есть спрос. На них есть спрос. То есть, если бы спроса не было, они бы сказали, ребята, извините, финансирования нету, поэтому мы вот сейчас сделаем одну постановку, и нормально. А в год они выпускают около, ну, я не знаю, наверное, так, 5-6, а может, 7 постановок. Это очень хорошая цифра. Это очень хорошая цифра, да. То есть... На сегодняшний день я считаю, то, что в Литве э, люди, так скажем, ну, они они любят. Они любят классическую музыку, э, их э, достаточно такое хорошее количество. То, как относится, как вообще встречает публика, как относится там к оперным певцам, да не только к оперным, просто как к музыкантам вот, Наверное, это то, что меня очень цепляет, это то, что меня очень радует. И мотивирует? И мотивирует. Ну, понимаете, как мне сказал один педагог, то что э, в нашей системе образования музыканты, то есть там вот есть определенный там список да, профессий, не только музыкантов, там все профессии, да, профессии, и они относятся к какому-то классу. Мы относимся к обслуживающему персоналу. Музыканты относятся в нашей системе образования к обслуживающему персоналу. Это очень печально. Это прописано прямо в Министерство образования. То есть о чем здесь говорить, если Министерство образования нас уже приписывают к такому классу? Конечно, соответственно, и люди. То есть, мне очень обидно за наших музыкантов, за тех людей, которые работают там на разных мероприятиях, да. Только как... а потом... потому что я там работала и ты там работала и ты знаешь как это. То есть отношения на самом деле как э, чернорабочие. То есть, эй, вот это вот потише, эй, погромче, ну вот. Мне это категорически не нравится. И это не нравится никому. Я уверена, ни одному уважающему себя музыканту это не нравится. Потому что это это недостойно. Мы недостойны такого отношения. Мы люди, которые, извините, учились по 10 лет. Минимум по 10 лет. У нас у всех есть образование, которые знают довольно-таки хорошо свою профессию. Поэтому э, там, конечно, совершенно по-другому это все Это... Ну, там приятно петь с людям, там приятно то, что тебя слушают и слышат. Почтение. Да, и то, как относятся организаторы любых концертов. Отношение к артистам, к певцам, там, конечно, ну, как уважительное. То, какое оно, в принципе, должно быть, наверное. Вот. И это очень приятно. Это очень приятно, когда ты выходишь на сцену и тебя слушают. Это очень приятно, когда твой труд уважают, вот. И относятся к искусству, как положено, к искусству, вот. Они не не так, что ты, знаешь, какой-то бедный музыкантик пришел здесь, поиграл нам, ну, ну ладно, ну то есть категорически надо вот это вот, как сказать категорически вот эту систему не систему а эту привычку и этот стереотип и отношения у людей нужно отбивать потому что где не будет искусства где начинает рушиться искусство где нет уважения к искусству и культуре все это уже утопия поэтому это нужно искоренять нужно бороться за права нужно как бы делать, пытаться сделать так, чтобы э, как бы такую профессию как музыкант, такую профессию вообще людей искусства их бы приравнивали как, ну, не знаю, к медикам, к тем же самым, да, к научным деятелям. Вот, потому что оно так и есть, по сути. Вот, и да, ну, то есть разница на сегодняшний день очень большая. Но я надеюсь, что все впереди.
0: Да, будем надеяться на светлое да. будущее. Да-да-да.